0: Held im Feld, der Podcast der Kali Akademie. Hier gibt es Nährstoff für die Ohren.
1: Glück auf und ein herzliches Willkommen zu unserem Kali-Akademie Podcast Held im Feld. Mein Name ist Elisabeth Morgen. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die Lage auf dem Kali-Markt. Dazu habe ich heute gleich zwei Helden im Feld in unserem Podcast zu Gast. Das sind Dr. Josef Wiebel. er ist Leiter des Kundensegmentes Landwirtschaft bei KS. Und Johannes Böhle, ebenfalls von K S. Er leitet den Vertrieb für Zentraleuropa. Herzlich willkommen.
2: Guten Morgen, hallo. Hallo.
1: Herr Dr. Wiebe. die Preise für Kali sind sehr stark gestiegen. Wir haben jetzt Mai 2022, äh, als wir gerade diesen Podcast aufnehmen. Ähm, wie beurteilen Sie denn die momentane Lage auf dem Weltkali-Markt?
0: Ja, die momentane Lage ist weiterhin extrem angespannt. Das betrifft den Düngemittelmarkt in Summe und den Kali-Markt ebenfalls. Wir sehen seit äh, gut einem Jahr stark steigende Preise, getrieben durch hohe äh, Agrarrohstoffpreise. Weizenpreise sind gestiegen, Mais, Soja, Palmöl. Und das hat äh, einen Nachfragesog entwickelt äh, für Kali, aber auch für andere Düngemittel. Und darauf war äh, die Industrie äh, nicht vorbereitet und dadurch entstand Knappheit im Markt und wir sahen dann für ein gutes halbes Jahr stark steigende Preise.
1: Hm. Und ähm, in dieser Situation ist ja dann der der Krieg, der Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine äh, noch dazugekommen. Was hat sich seitdem verändert?
0: Ja, äh, zuvor kam noch die Entführung der äh, Ryanair-Maschine durch äh, Weißrussland was dann schon erste Sanktionen ausgelöst hat. Die schwerwiegendsten Sanktionen dann im Kali-Bereich war dann die Schließung des Hafens in Litauen, in Klaipeda für Exporte von Belarus-Kali. Das fand Anfang Februar dann statt. Und das ist der einzige Weg des weißrussischen Kalis in die Welt. Und seit Anfang Februar steht dieser Weg nicht mehr zur Verfügung. Und damit fehlen äh, rund 15 Prozent, gut 15 Prozent der Weltexportmengen äh, stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Also das war dann schon der erste Schritt in diese Extremmangellage rein. Dann hat natürlich sofort zu einer weiteren Preisanhebung geführt. Und dann kam mit dem 24. Februar der Überfall von äh, Russland auf die Ukraine das auch wieder Sanktionen nach sich gezogen hat gegen eine ganze Reihe von russischen Unternehmen, gegen äh, russische Personen, insbesondere Oligarchen. Und da waren dann auch Oligarchen dabei, äh, die im Düngemittelgeschäft tätig sind, auch im Kali-Geschäft. Und das hat dann zu diesem fast perfekten Sturm geführt, äh, in äh, eine starke fundamental äh, Entwicklung rein, kamen dann noch diese Sondereffekte.
1: Hm, also, ja, eine ohnehin schon angespannte Marktlage, wo dann noch, ähm, dieses Ereignis hinzugekommen ist und dessen Folgen, hm.
0: ja, Und da darf man nicht, also, man darf nicht unterschätzen. Einerseits, äh, sind, ist Weißrussland mit 17 Prozent an der globalen Produktion beteiligt, an der Kaliproduktion und die russischen Produzenten Uralkali und Eurochem äh, sind ebenfalls mit rund 17 Prozent an der globalen Kali- Kali-Produktion beteiligt. Das heißt, rund 35 Prozent der Weltkaliproduktion sind momentan äh, entweder sehr stark beeinträchtigt oder zumindest stark beeinträchtigt und aktuell fehlen diese Mengen auf dem globalen Karimarkt.
1: Ja, und das sind natürlich enorme Mengen. Sind denn jetzt andere Hersteller, wie zum Beispiel auch K plus S, in der Lage, dieses ausbleibende Angebot in irgendeiner Weise produktionsseitig wieder auszugleichen?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Problem, ein grundlegendes Problem von der Wirtschaft aktuell, dass äh, alle äh, ihre Kapazitäten voll auslasten. Also das ist jetzt nicht nur die Düngemittelindustrie, sondern äh, alle Industrien äh, arbeiten sehr nahe an ihrer maximalen Kapazität. Das trifft aber auch auf die Düngemittelindustrie zu und natürlich auch auf die Kaliproduktion. Äh, kein Industriezweig kann sich in unserer Zeit erlauben, freie Kapazitäten vorzuhalten. Und äh, wir haben ja die Erfahrung als K plus S auch gemacht. Wir haben ein neues Bergwerk gebaut in Kanada und wir wissen deswegen sehr genau, dass von Beginn der Planung bis äh, zu zu Beginn der Produktion, dass da zehn Jahre dazwischen sind. Also ganz klar, kurzfristig kann keiner der existierenden Produzenten substanzielle Mehrmengen auf auf für den Markt produzieren.
1: Dann erstmal vielen Dank soweit für diese Einschätzung des des Gesamtmarktes, des Weltmarktes auch. Johannes, ich würde gerne jetzt nochmal näher darauf eingehen, wie es hier bei uns vor Ort auch aussieht. Du hast ja als ähm, Vertriebsleiter den Markt in Deutschland, Österreich und Benelux ganz fest im Blick. Wie wirkt sich denn diese globale Marktlage momentan hier vor Ort aus?
2: Die Nachfrage... Wenn man die global betrachtet, hat dann eben relativ oder reagiert aktuell relativ unterschiedlich. Ich glaube, das kann man relativ deutlich erkennen. Auf der einen Seite eben die industrielle Landwirtschaft, insbesondere in Brasilien oder auch in in Indonesien, wo wir derzeit kaum oder gemäßigte Nachfragerückgänge vielleicht sehen. Auf der anderen Seite hat man dann die Familien geführt, eher etwas kleinteiligere Landwirtschaft, die doch deutlich stärker reagiert. Und als dritte Kategorie vielleicht wirklich noch die Smallholder-basierte Landwirtschaft ähm, in den Entwicklungsländern, insbesondere Afrika, ist ja sicherlich zu nennen, ähm, wo derzeit die stärksten Nachfragereaktionen, sprich Nachfragereduzierungen ähm, zu verzeichnen sind. Ähm, Konkret für für Europa und für Deutschland hast du gefragt, wie die Marktlage hier aussieht. Ähm, Auch hier sehen wir schon, dass es deutliche Unterschiede im Nachfrageverhalten, in der Nachfragereaktion gibt. Geografisch betrachtet sehen wir so ein Ost-West-Gefälle in Europa, das sicherlich daher rührt, dass in der Vergangenheit Osteuropa aufgrund der geografischen Nähe zu den russischen und weißrussischen Kali-Produzenten derzeit eine relativ große Angebotslücke aufweist, weil diese ähm, Produzenten eben schlicht nicht mehr im Markt präsent sein können, aus den den bekannten Gründen. Ähm, Wir sehen Unterschiede auch in Europa zwischen industriellen Großbetrieben und eher kleinteilig strukturierten Betrieben. Wir sehen kulturbezogene Unterschiede. Ne? Getreide ähm, Anbauer regierter oder Getreide als Kultur ähm, hatte einfach andere Anforderungen als jetzt beispielsweise die Düngung im Raps oder im, im Mais. An der Stelle, wir sehen standortbezogene ähm, Unterschiede, Stichwort Bodenversorgung, ähm, betriebsbedingte oder betriebsbezogene ähm, Unterschiede, Ackerbaubetriebe sind in einer anderen Situation als Veredelungsbetriebe ähm, Liquidität spielt eine, spielt eine große Rolle. Wie ist die Situation auf den einzelnen Betrieben? Welche Risikostrategie wird verfolgt? Also all das sind Kriterien, ähm, die derzeit Einfluss auf die Nachfrage haben. Deswegen ist es sehr, sehr differenziert zu betrachten und man kann nicht pauschal sagen, ähm, die Nachfrage ist gedämpft oder die Nachfrage ist, äh, ist unverändert stark. Also sehr sehr ein sehr, sehr heterogenes Bild mit vielen Faktoren, die da die da eine Rolle spielen und man kann auf jeden Fall sagen, dass es eine komplizierte Situation ist für für viele, wenn nicht gar für alle Betriebe.
1: Okay, danke schön. Das ist ja so diese allgemeine Sichtweise, die du jetzt schilderst auf den Markt. Wenn wir uns jetzt mal reinversetzen in die Ähm, ja in diese Familienbetriebe ja tatsächlich, die jetzt hier Entscheidungen zu treffen haben ähm, und sich in dieser sehr außergewöhnlichen und sehr angespannten Situation finden und jetzt überlegen, wie sie da jetzt gut agieren können. Ähm, Würdest du denn sagen, Johannes, ist äh, zu den aktuellen Preisen eine Kali-Düngung überhaupt noch wirtschaftlich?
2: Das ist eine eine sehr gute Frage, die, glaube ich, nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Also man muss es auch da, glaube ich, sehr differenziert sich anschauen, wirklich von von Betrieb zu Betrieb, weil es hängt eben sehr stark auch von, von einigen der eben genannten Faktoren ab, insbesondere eben von den Kulturen, die angebaut werden und zum Zweiten auch von der Bodenversorgung. Ähm, ich glaube, grundsätzlich kann man schon derzeit sagen, dass aufgrund der hohen Erzeugerpreise sich in der Regel eine Kali-Düngung schon noch lohnt, ähm, aber es wird eben deutlich, deutlich komplizierter für viele Betriebe und ähm, das ist die große Herausforderung, denn auf der einen Seite ähm, werden natürlich alle Inputfaktoren, alle Betriebsmittel teurer ähm, und damit die die gesamte Rechnung für die die Landwirte deutlich komplizierter und natürlich auch risikoreicher. Ähm, Und über das Thema Liquidität haben wir eben auch schon kurz gesprochen. Häufig muss vorfinanziert werden ähm, und das ist eben nach den vergangenen Jahren für viele Betriebe so einfach ähm, einfach nicht möglich. Und ähm, am Ende... Ist der Faktor ähm, der Faktor Mensch, die Emotionalität, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Auf, ich glaube, das Thema Düngerkauf, Düngung ist derzeit schon emotional sehr aufgeladen bei vielen. Ähm, oder im im Markt selbst Ähm, und ich kann das vollends verstehen. Jetzt sind die Erzeugerpreise schon mal so hoch. Ähm, Aus Sicht der Landwirte stellt sich dann natürlich die Frage und die Düngerpreise sind auch hoch. Das heißt, ähm, von dem theoretischen Potenzial knapsen die hohen Düngerpreise natürlich wieder einiges ab und das führt bei bei einigen, glaube ich, doch zu ähm, natürlich zu Verunsicherung, aber auch zu Frust und das kann ich vollends verstehen. Ähm, Und das ist eine... Ein, glaube ich, nicht zu unterschätzender Aspekt für die die Nachfrage.
1: Johannes, was würdest du denn den Landwirtinnen und Landwirten jetzt in der aktuellen Situation raten? Eher zu den aktuellen Preisen jetzt gleich schon Kali bevorraten oder lieber doch noch abwarten, was da kommt, ob die Preise vielleicht in den nächsten Monaten nochmal sinken werden?
2: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. ich glaube grundsätzlich die erste Frage, die zu beantworten ist und die sich viele Landwirte derzeit stellen, ähm, soll ich überhaupt düngen, beziehungsweise kann ich ähm, es mir leisten, überhaupt zu düngen? Ähm, da lautet mein Rat, ähm, grundsätzlich gerade bei hohen Erzeugerpreisen und bei hohen ähm, Betriebsmittelpreisen würde ich nicht gänzlich auf die Kali-Düngung oder auf die Grunddüngung verzichten. Ähm, es ist Wichtig, ausgewogene Nährstoffversorgung sicherzustellen, damit die Nährstoffe, die gedüngt werden, dann auch effizient von den Pflanzen aufgenommen werden können. Und das ist eben insbesondere bei diesen hohen Betriebsmittelpreisen notwendig. Ansonsten besteht eben die Gefahr, dass es zu Ertragsreduzierungen kommt infolge von nicht effizient aufgenommenen Nährstoffen, die aber teuer gekauft und eben gedüngt wurden. Das ist mir an der Stelle nochmal wichtig vorab zu sagen. Und die zweite Frage, wann der richtige Zeitpunkt für den Düngerkauf ist. Ähm, ja, ich meine, die aktuelle Situation ist von hohen Unsicherheiten geprägt. Also aus unserer Sicht ist das wahrscheinlichste Szenario, ähm, dass diese aktuelle Situation mit den, mit den hohen Preisen für Kali-Düngemittel ähm, aber bis weit ins Jahr 2023 hinein anhalten wird und eben nicht so schnell ähm, sich umkehren wird. Ähm, weißrussische Sanktionen sind unabhängig vom Ukraine-Krieg. Die waren vorher schon, ähm, die waren vorher schon in Kraft. Ähm, Die politischen ähm, Konsequenzen aus der russischen Invasion in der Ukraine, ähm, die sind aus meiner Sicht unabhängig ähm, von der militärischen Situation. Hoffentlich wird sich die ähm, die militärische ähm, oder der der militärische Konflikt Zeiten erlösen, auch wenn es vielleicht derzeit nicht danach aussieht, aber selbst für diesen Fall werden die politischen Konsequenzen, sprich die Sanktionen ähm, und die Schwierigkeiten der russischen Produzenten am Weltkali-Markt teilzunehmen, ähm, die werden erstmal weiterhin bestehen bleiben. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Deswegen ist es wichtig, ein bewusstes, oder aus meiner Sicht ist es wichtig, ein bewusstes und ein kluges Risikomanagement ähm, immer vor den, Indi- oder doch vor den individuellen Rahmenbedingungen ähm, zu machen. Ich hatte es eben schon angesprochen. Die Liquidität spielt eine Rolle, die Anbaukulturen, ähm, damit verbunden auch der Düngungszeitpunkt, wie ist die Bodenversorgung. Ähm, all das sollte sollte eine Rolle spielen. Ähm, wer sagt, er will im Herbst will muss im Herbst düngen, dem würde ich auf jeden Fall raten, lieber heute als morgen zu kaufen. Ich glaube, das ist ein Zeitraum, den man sehr sehr gut überblicken kann, ähm, wo die Unsicherheiten ähm, niedriger sind. Mit Blick ins Frühjahr ähm, würde ich aber auch davon abraten. Ähm, komplett bis zum Frühjahr ähm, mit dem Kauf von, von Kali-Düngemitteln zu warten. Ähm, das hat verschiedenste Gründe. Wir haben das Schwert Gasversorgung nach wie vor über uns schweben. Was passiert, ähm, wenn kein Gas mehr ähm, in Europa, aus Russland in Europa oder in Deutschland importiert werden kann? Unsere Bergwerke werden auch mit russischem Gas betrieben. Ähm, aktuell ist es so, das haben wir schon angesprochen, im Weltmarkt klafft eine riesige Versorgungslücke bei Kali. Ähm, das heißt, das, was wir kontinuierlich produzieren, hoffentlich kontinuierlich weiterhin produzieren können, ähm, werden wir vermarkten. Das müssen wir vermarkten, um die Versorgungssicherheit irgendwo ähm, sicherzustellen. Ähm, und da gibt es dann eben auch nur bedingte Möglichkeiten, ähm, Produktion in späteren Monaten aufzuholen. Wir sind an der an der Produktionsgrenze, an der Kapazitätsgrenze ähm, und wir sind da nicht sehr flexibel ähm, im, im weiteren Skalieren oder im Aufholen von von Produktion. Ähm, das Thema Logistik ist, glaube ich, noch ein wichtiges. Ähm, die Logistik steht auf wackeligen Beinen. Über den Agrarhandel haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Und für den Agrarhandel ist es natürlich auch eine extrem schwierige und von hohen Unsicherheiten geprägte Situation. Ähm, bei diesen hohen Preisen wird der, wird der Agrarhandel auch ganz stark auf oder noch stärker auf Risikomanagement achten. Ähm, und natürlich nicht alle Mengen wie in den letzten Jahren ähm, im Sommer voreinlagern, ähm, ohne zu wissen, wie die Nachfrage dann tatsächlich auch, auch sein wird. Von daher ist das, glaube ich, auch ein Punkt, den man den man im Hinterkopf behalten sollte. Zusammengefasst würde ich also raten, irgendwo bewusst besonnen zu agieren, den Markt zu beobachten und äh, durchaus einen Teil der benötigten ähm, Mengen auch schon zeitnah abzusichern. Ganz wichtig, gleichzeitig den Input und den Output ähm, im Blick behalten. Das heißt, durchaus jetzt auch schon Teile der Ernte 2023 abzusichern oder frühzeitig abzusichern. Idealerweise dann auch äh, zu dem Zeitpunkt, wo die Betriebsmittel abgesichert, sprich gekauft werden. Dann bin ich auf der sicheren Seite ähm, und ja, dann habe ich beide Seiten, Input und Output, entsprechend abgesichert.
1: Danke, Johannes, für deine Einschätzung. Herr Dr. Wiebel, die Preise sind das eine, aber das andere sind ja auch die Verfügbarkeiten. Was würde denn K plus S tun, wenn das Gas knapp würde?
0: Ja, K plus S ist natürlich wie ja fast alle Industriebetriebe in Deutschland auf eine äh, verlässliche Bereitstellung von Gas angewiesen. Und äh, für die Förderung von unserem rohsalz äh, aber auch für, für die Wärme- und Stromerzeugung auf den Standorten äh, brauchen wir Gas. Und diese, diese eine potenzielle Drosselung der Erdgaszufuhr äh, würde natürlich in Deutschland zu Engpässen führen und auch für die kritische Infrastruktur. Und die äh, Produkte von K plus S werden ja als äh, Düngemittel für die Landwirtschaft, als Vorprodukt für die chemische und aber auch pharmazeutische Industrie verwendet. Und damit glauben wir, dass K plus S einen systemrelevanten Beitrag für viele Branchen, also nicht nur für die Agrarwirtschaft und für die Landwirtschaft, sondern für viele Branchen äh, liefert. Und um das zu verdeutlichen, haben wir umgehend den Dialog mit der Politik natürlich auch mit den Netzbetreibern intensiviert. Und selbstverständlich schauen wir sehr äh, gebannt auf die weitere Entwicklung und wir arbeiten mit Hochdruck an möglichen Szenarien und versuchen daraus abzuleiten, welche Maßnahmen erforderlich sein werden. Und wir versuchen uns bestmöglich auf potenzielle veränderte Rahmenbedingungen vorzubereiten, und dazu zählt dann auch eine Veränderung der Fahrweise unserer Anlagen in Abhängigkeit des zur Verfügung stehenden Gases oder auch in Abhängigkeit des äh, Gasverbrauchs der verschiedenen Werke und der verschiedenen Produktgruppen.
1: Das heißt, man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass die Produktion bei K plus S den ganzen Winter über, Herbst, Winter über auf Normalniveau laufen wird.
0: Ja, wenn wir wüssten, wie es bei der äh, Gasverfügbarkeit weitergeht, dann könnten wir diese Frage eindeutig beantworten, aber das wissen leider wir auch nicht.
1: Ja, wenn dann Kali äh, tatsächlich knapp und teuer ist, dann hat man ja schon das Problem, dass dann auch das Ertragsniveau je nach Kultur beeinträchtigt wird oder auch je nachdem, was es für ein Jahr ist. Wir kennen das ja, dass in trockenen Jahren das Kalium besonders wichtig ist, um das Risiko von Ertragsausfällen äh, zu reduzieren. Die FAO, die warnt ja schon jetzt vor Hungersnöten. Wie kann denn K plus S dazu beitragen, ähm, dass jetzt nicht auch noch eine mangelnde Kali-Versorgung dieses Ertragsniveau beeinträchtigt?
0: Also Auch das ist eine sehr äh, reale Gefahr. Äh, Wir sehen jetzt schon, dass äh, Lieferketten ganz allgemein nicht mehr richtig funktionieren, auch im Düngemittelbereich. Und äh, wir sehen, dass aufgrund der hohen Düngemittelpreise natürlich äh, die Landwirte versuchen, Dünger einzusparen, das wird äh, mit Sicherheit sich dann auch im Ertragsniveau widerspiegeln und wir werden letztendlich aufgrund der niedrigeren Düngeranwendung auch zu niedrigeren äh, äh, Produktionsergebnissen und zu niedrigeren Erträgen kommen. Und das wird dann natürlich die äh, Agrarrohstoffpreise weiter hochtreiben. Also hm. äh, wir glauben, dass das Ende der Preisentwicklung bei den Agrarrohstoffen, dass das noch nicht erreicht ist, was die Steigerung betrifft. Was können wir tun? Wir können maximal produzieren, das tun wir schon. Und wir können versuchen, dass wir als systemrelevant eingestuft werden, um dann bei einer Gasmangellage auch weiterhin produzieren zu können. Und viel mehr liegt liegt nicht in unserer Hand, was wir dann noch tun könnten.
1: Ja, ähm, momentan ist es so, dass K S von hohen Kalipreisen als Unternehmen profitiert, da die Produktionskosten etwa für die Energie, für das Gas äh, bisher nicht in dem gleichen Maße angezogen sind wie die ähm, Verkaufspreise, die wir für das Kali erzielen. Ähm, könnte sich K S daher nicht diesem Preisniveau entziehen und damit auch die Landwirtschaft noch stärker in ihrer Rolle unterstützen, eben die Ernährung zu sichern?
0: Ja, der Düngemittelmarkt in Summe und äh, der Kali-Markt insbesondere ist ein äh, globaler Markt. ist ein sehr äh, transparenter und sehr liquider Markt. Äh, jeder der großen Kali-Produzenten ist in jeder wichtigen Absatzregion tätig. Äh, wir exportieren äh, mehr als 60 Prozent unseres Kalis außerhalb von Europa. Und genauso hat man dann eben in Europa äh, Lieferanten aus, ja, in der Vergangenheit aus Russland, Weißrussland, aber auch aus Kanada, aus aus Israel und äh, aus äh, Jordanien. Äh, Und wir haben auch festgestellt, wenn es Ungleichheiten in der regionalen Preisgestaltung gibt, dass die dann sehr schnell ausgehen. ausgeglichen werden. Und wir hatten jetzt vor kurzem ein sehr gutes Beispiel. Da waren die Preise in den USA kurzfristig, das war zu Beginn des Jahres, waren die Preise rund 200 Dollar pro Tonne niedriger als in Brasilien. Und das hatte dann den Effekt, dass äh, einige äh, oder ein äh, smarter Trader dann Mengen in den USA aufgekauft hat, und die dann mit einer erheblichen Marge nach Brasilien gebracht hat und damit dann auch wieder zu einer Angleichung des Preis der Preisniveaus gesorgt hat. Das gleiche haben wir auch schon in Europa gesehen, dass insbesondere von Holland und Belgien aus dann, wenn das europäische Preisniveau niedriger ist als in anderen Teilen der Welt, dass dann von dort aus über Händler-Exporte in die Welt gehen. Also Preise gleichen sich sehr schnell an und selbst wenn wir uns entscheiden würden, äh, zu versuchen zu niedrigeren Preisen an an bestimmte Länder oder Kunden zu liefern, äh, würde das nicht beim Landwirt ankommen.
1: Ja, vielen Dank fürs Einordnen an der Stelle. Herr Wiebel, Sie waren ja auch schon 2009 bei K plus S, als es auch eine ganz besondere Situation gab auf dem Kali-Markt. Die Preise für die Agrarrohstoffe waren in die Höhe geschnellt und der Kali-Preis war auch sehr schnell nachgezogen. Was ist heute für Sie ganz persönlich anders, wenn Sie, wenn Sie jetzt so an Ihre Arbeit denken oder an den Markt und dem, womit Sie jetzt konfrontiert sind?
0: Also 2009 war sehr stark durch Spekulation getrieben. Es war eine Blase getrieben von... Äh von der Finanzblase, die es damals gab. Wir erinnern uns an die Lehman-Pleite. Und das hat dann diesen kurzfristigen Zusammenbruch getriggert. Heute hatten wir sehr starke Fundamentaldaten. Ich habe es vorhin erwähnt, die hohen Agrarrohstoffpreise, die dann zu diesen hohen Düngemittelpreisen auch geführt haben, plus einer veränderten, völlig veränderten politischen Landschaft, kurzfristig jetzt geprägt über die Sanktionen. Aber äh, wir dürfen uns da keiner Illusion hingeben. Äh, Die Welt hat sich verändert mit dem 24. Februar und wir werden die Auswirkungen noch lange spüren, in welcher Form auch immer. Aber die, diese globalen Lieferketten, diese Vernetztheit der Welt, die wird zum Teil zurückgedreht werden. Äh, und das ist jetzt fundamental anders. 2009 war eine, eine Blase, die ist geplatzt, dann hat man sich geschüttelt und nach einem Jahr ging es dann wieder weiter. Das ist mal anders. Wir sehen äh, einen Bruch in, in der Art und Weise, wie auch äh, Düngemittel global gehandelt wird und das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Das ist übrigens auch äh, wenn man dann fragt, wie geht es denn weiter, na, äh, dann müssen wir sehen, dass einerseits die Probleme von äh, Belarus äh, nicht weggehen werden. Einen Hafen zu ersetzen, ist kurzfristig nicht möglich. Das dauert Jahre. Neue Kali-Bergwerke zu bauen, dauert zehn Jahre. Und die äh, wie das dann mit den Sanktionen gegen äh, Russland weitergeht, äh, Eins ist sicher, sie werden nicht kurzfristig weggehen. Aber russisches Kali wird in den nächsten Jahren dann wieder seinen Weg finden in die Märkte. Es sind dann vielleicht andere Regionen, die beliefert werden. Europa wird weniger beliefert. Dafür wird mehr nach nach Asien, nach Indien, nach China geliefert. Also Warenströme werden sich verändern. Aber zumindest das Produkt wird den Weg in den Markt finden. Im Gegensatz zu Belarus-Ware Aufgrund des fehlenden Hafens, der fehlenden Logistik wird wird dieses Produkt seinen Weg die nächsten ein, zwei Jahre äh, nicht in den Markt finden.
1: Ähm, Ja, ganz herzlichen Dank ähm, für diese Einordnung. Und ähm, ich würde gern zum Abschluss noch eine Frage stellen, die wir immer in unserem Podcast stellen. Und zwar, ähm, wer ist, wir fangen mal mit ähm, Herrn Wiebel an, äh, wer ist für Sie ein Held oder eine Heldin im Feld?
0: Ja, da steht bei mir, Ganz vorne die Firma Biofert. Das ist unser Partner in der Ukraine. Wir haben die letzten Jahre äh, diese Geschäftsbeziehung aufgebaut. Wir äh, liefern seit einigen Jahren steigende Mengen in die Ukraine. Äh, Herr Fuhrmann, der Geschäftsführer, äh, hat das prima entwickelt. Wir haben mit dem 24. Februar dann erstmal die Lieferungen eingestellt, sind aber jetzt im Gespräch, die Lieferungen wieder aufzunehmen. Und wir möchten damit einen kleinen Beitrag zu einer gewissen, sofern man davon sprechen kann, Normalität äh, zu leisten, insbesondere in der Westukraine ist, landwirtschaftliche Produktion ja noch gut möglich. Und auch da wollen wir dann unseren Dünger hinliefern mit unseren ukrainischen Partnern. Und deswegen ist der Herr Fuhrmann und die Biofert mein Held im Feld.
1: Okay, vielen Dank. Johannes, wie sieht es bei dir aus? Wer ist dein Held oder deine Heldin im Feld?
2: Ich habe ganz viele Helden, und zwar alle Landwirte in der Ukraine, die nicht nur derzeit ihr ihr Land verteidigen militärisch, die Freiheit verteidigen, sondern die auch beschädigte Infrastruktur reparieren müssen und gleichzeitig den Mut haben, Landwirtschaft zu betreiben in einem Kriegsgebiet. Ich habe gerade gestern Abend das wieder einen Bericht in den Nachrichten gesehen, wo ein ukrainischer Landwirt mit Stahlhelm und, und Schutzweste Feldarbeiten betrieben hat und die großen Unsicherheiten, was mit den Ernteerzeugnissen später passiert, die sind da, glaube ich, auch zu nennen. Also von daher habe ich da größten Respekt vor allen ukrainischen Landwirten, in dieser Situation Landwirtschaft zu betreiben und damit ja, der globalen oder auf die globale Ernährungssicherung oder Sicherheit einzuzahlen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Antworten nochmal auch zu dieser Frage. Und ja, das war's dann auch schon für heute mit Held im Feld, mit dem Podcast der Kali-Akademie. Heute habe ich gesprochen mit Dr. Josef Wiebel, dem Leiter des Kundensegmentes Landwirtschaft bei K S und mit Johannes Böhle, der bei K S den Vertrieb Zentraleuropa ähm, leitet. Und beide haben zum Kali-Markt mir ähm, Rede und Antwort gestanden. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch an alle Heldinnen und Helden fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gern, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Heute gab es wieder jede Menge Nährstoff für die Ohren in unserem Kali-Akademie-Podcast. Wenn ihr mehr Wissen zur Pflanzenernährung sucht, schaut euch um auf unserer Webseite unter kali-akademie.de.
2: Die Kali-Akademie ist die Wissensplattform von K+S zur Pflanzenernährung.